0: Без не столько всего интересного, увлекательного, и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни, и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас.
1: Всем привет, с вами подкаст «Дерзай» и я Жансая. Всем привет, меня зовут Надя.
0: Всем привет, а я Кима. Как вы помните, мы в прошлый эпизод оказали, что у нас есть для вас небольшой сюрприз, даже не сюрприз, а такая новость, и эту новость мы сейчас озвучим. жен какая у нас новость?
1: У нас новость, я переехала, переехала в Лондон, как раз на прошлой неделе, и уже неделю живу в другой стране, а почему я переехала, вы узнаете в этом эпизоде. Да, Надюш, какая у нас тема эпизода?
2: Да, и джинсая у нас не просто переехала, она переехала туда э, жить и работать. И сегодняшний эпизод мы как раз хотели э, посвятить этой теме, поспрашивать Джансаю, как устроиться на работу за рубежом. Я думаю, э, этот подкаст, возможно, будет кому-то полезен, интересен. И мы сами очень рады будем поспрашивать Джансаю, потому что мы этого не делали. Да, мы больше
0: разговаривали об эмоциях, как, же я себя чувствую, да, и вообще жизнь в Лондоне. Мне кажется, вообще Лондон очень подходит, я, кажется, я там училась, и это город такой, мне кажется, аристократичный, очень такой красивый, и мне кажется, это прям город Джансика.
1: Спасибо, да, я уже вот неделю живу, но не чувствую себя как-то, знаете, что я прям кардинально поменяла жизнь или образ жизни, потому что, ну, такое ощущение, что я действительно там, где я должна быть, и чувствую себя как-то в потоке, да, Лондона. И не чувствую себя здесь чужой, может быть, или даже не чувствую одиночества тоже. Так что в этом плане, мне кажется, да, город мне подходит. И классно, что я финал и долетела сюда. Потому что, как вы знаете, этот год такой был карантинный. И были очень много задержек касательно моего старта работы. Но в итоге, да, все сложилось. И я удачно долетела и обустроилась. Да, супер. Женса, может быть,
2: расскажешь, когда ты получила офер, когда ты знала, что ты будешь уже работать вот в своей компании, и именно в лондонском офисе, и почему ты начала работать только сейчас?
1: Uh -huh. Я оффр получила в феврале. <laughs> я помню даже дату 20 февраля. И, кстати, вот интересная предыстория, да, <laughs> кстати, ну, вот этой даты. А, когда я уезжала в Германию, если вы помните, это было конец сентября, получается, 2019 года, я уезжала в Германию на семестр. У меня было обучение по магистратуре и у меня был как раз семестр оброд. И у меня такая появилась возможность поехать в Германию, и когда я уезжала в Германию, как раз таки у меня ну, возникла мысль, может, уйти с работы и поискать работу уже за рубежом. Такое рискованное было решение. Я долго сомневалась, стоит уходить или нет, или взять академию отпуск, или поставить все на кон и просто уйти и попробовать найти работу уже там. А, поэтому было много сомнений, но в итоге я решилась, уволилась, приехала в Германию, и когда я приехала в Германию, я дала себе такое как слово, что вот у тебя ровно 5 месяцев, чтобы найти работу, поставила да? себе такую цель конкретную, которая такая time measurable, и эта работа должна быть в Лондоне, где я хотела изначально работать, или же также в Германии, потому что я сама находилась в Германии вот эти 5 месяцев. И как раз за 5 дней до моего вылета обратно в Казахстан я получила офер так совпало. Интересно, да, то, что я как раз уезжала на пять месяцев. И в итоге за пять дней буквально до моего вылета на последней неделе мне позвонили с компании Bloomberg и сообщили, что я получила тот самый офер и то, что они меня ждут в июле уже в лондонском офисе. Но почему у меня были задержки? Я приехала только в сентябре. Это связано с тем, что был карантин, и в Казахстане визовый офис и другие да, учреждения, которые, где мне нужно было собрать документы, они были все закрыты и поэтому мне пришлось как бы перенести старт-дейт на сентябрь. В итоге я в августе получила визу и уехала уже в сентябре на работу. И, кстати, классно получилось, что я уехала именно сейчас, потому что, оказывается, все те, кто выходил на работу в июле или в августе, они все начали работать дистанционно, а именно в сентябре они уже разрешили работникам работать с офиса, так что я буду работать не дистанционно, а с офиса, и получу такой full experience, да? Да. Yeah. Working abroad. Все к лучшему. Да, все классно сложилось в итоге. Зато я успела и отдохнуть за лето, и побыть с родными, навещала бабушку, дедушку, ну, старалась максимально, да, там, с провести время побольше, чтобы уже уезжая, не сильно скучать, да, наверное, по дому.
0: Да, это очень классная история, и, в принципе, ты приоткрыла, да, одну завесу, сказав, что Постановка целей, такой точный, конкретный специфик, она помогает в этом. Но еще такой вопрос у меня возник: Как ты думаешь, что еще послужило успехом тому, что ты получила такой классный оффер от компании Bloomberg, да, для многих этой компании мечты, именно в таком городе мечты в Лондоне? Mm -hmm. Это были такие основные предпосылки успеха, на твой взгляд?
1: Oh. Тоже есть история кстати, этого. Я когда открывала свой <смех> дневник, я пишу да, свои там, мысли, цели какие-то, да, в конце года подвожу итоги или там, цели на Новый год, New Year Resolutions, пишу. И я увидела, что я в 2015 году, <смех> оказывается, писала, что я хочу работать в классной топовой компании в Лондоне, жить в самом сердце Лондона, да, чтобы у меня были классные коллеги, чтобы у меня была работа, которая мне нравится, но при этом, да, это было каком-то году, но я прям такие шаги не предпринимала, но это идея, да, вот эта мысль, такая мини-мечта, она всегда была у меня в голове, поэтому мне кажется, это, наверное, вот эта мечта и какая-то вера в себя меня двигала, да, чтобы я предпринимала какие-то шаги и более решительно, да, двигалась в направлении своих целей. Первый, наверное, шаг был то, что я уехала в Германию на учебу и параллельно подавалась, да, на вакансии. Это у меня не был такой путь, что у меня сразу, да там, я получила офер. На самом деле я получила 50 с до вот этого заветного оффера, так что я, честно, уже в феврале думала: ой, все, ладно, поработаю в Алмате, в принципе, это мой родной любимый город, с семьей. У меня были флатмиды, с которыми я тогда жила, я им тоже говорила, вот, в принципе, Казахстан тоже хорошая страна, развивающаяся, у нас там большие перспективы, уже себя ну, успокаивала, ладно, не получилось, не получилось, значит, так и должно быть. А, но, тем не менее, у меня прям сильная такая вера была, что должно получиться, и тем более я успешно проходила каждый этап да, вот этого рекрутного процесса И в итоге, да, получила оффер. Ну, кстати, помимо вот этого оффера, я еще получила оффер от американской компании, которая находится в городе Сиэтл, это айтишная компания, тоже на позицию, получается, аналитика, дата аналитика. И в итоге я как, получила даже не то, что один оффер, да, заветный. Я получила два оффера примерно в одной неделе, как раз это было, да, как раз последняя неделя перед моим отъездом. И я еще и выбирала, да, куда поехать. Но так как город Сиэтл намного дальше, чем Лондон, и тем более у меня город, где я хотела бы жить, это был Лондон. Я отдала все-таки предпочтение Блумбергу, Лондону. Вот так сложились звезды, да, что я оказалась здесь. Да, верьте в свою мечту, да, записывайте
0: ее и предпринимайте конкретные шаги. И мне кажется, еще помогло или подтолкнуло тебя то, что действительно ты уволилась с работы, то есть ты себе создала point of no return, да, то есть да. не дала себе никаких шансов на то, чтобы оглядываться назад, потому что тебя, наверное, морально успокаивало, что, ой, у меня же есть моя работа, я вернусь туда, а дальше посмотрим. А тут уже конкретно тебе нужно было предпринимать какие-то шаги, да, да. искать работу, потому что у тебя не было работы на тот момент.
1: Да, кстати, это очень важный момент, потому что я прям до последнего думала на работе брать академ отпуск, чтобы я могла вернуться до да, феврале, или же лучше прям все карты да там на стол и уволиться и в неизвестность пойти. И мне кажется, надо вот брать риски, да, и чтобы получилось какой-то output.
2: я спасибо большое, это очень вдохновляет. ты говорила, что получила много джекшенов. Можешь поделиться, как проходил этот процесс и вообще, чем отличается, наверное, процесс рекрутмента за рубежом от того, который у нас в Казахстане?
1: Uh -huh. За рубежом намного сложнее, чем в Казахстане, это определенно, или, по крайней мере, в моем да, кейсе так получилось. <laughs> Потому что я помню, что когда я искала свою первую работу в Казахстане, когда я приехала с учебой, я буквально сразу же вот подала в места и с трех мест получила офферы. <laughs> в том возрасте мне казалось, что классно, как можно найти сразу классную работу, только приехав, да, как Фрешград. Но за рубежом этот процесс был намного сложнее. Получается, я для начала поставила да, цель. Вот я пять лет работала аналитиком в инвестиционной компании, и я думала, куда я хочу дальше да, двигаться. Я хочу также быть в инвестиционной сфере, в финансовой сфере, да, или пойти в технологии. И мне самой вот очень интересно, да, как технологии развиваются. Я знаю, что сейчас все говорят, да, там, о big data, дата аналитика, про технологии. Каждый день, да, такой что новые, да, там какие-то открытия, да, в, в, в сфере технологий, поэтому я хотела, чтобы такое было, чтобы с технологиями тоже связанная, да, у меня работа, но я знала, что полностью уйти в технологию, стать программистом я не успею за вот эти пять месяцев, пока я была, да, там в Германии, и поэтому хотела что-то такое смежное, чтобы это было и финансы, да, то, что у меня уже опыт, какой-то но у тебя есть какие-то знания, и плюс я хотела что-то такое технологичное. И как раз Bloomberg, она полностью соответствует, да, моим... Ожиданием она такая финтек да, компания, где там суперразвитые технологии, очень много данных, и плюс это такая финансовая да, организация. Я поставила себе цель, в каком секторе я хочу искать работу, вот я думала, что-то такое смежное между финансами и технологиями, и потом просто искала все вакансии, которые есть на LinkedIn финансовые, там, технологичные компании, или также из-за того, что я училась на project manager, я уже начала искать работу project manager, в общем, я была такая супер open да, to opportunities, я даже поставила статус, не статус, там в LinkedIn можно выбрать, сделать такой тик, да, то, что ты открыт для возможностей, для вакансий, то есть больше рекрутеров будут видеть твой профайл Помимо того, что я сделала в LinkedIn, что я открыта для вакансий, я сама активно прям заходила в компании, читала, смотрела, чем они занимаются, какие вакансии есть. И в основном все мои вот эти job applications, они были через LinkedIn. Или есть также другие сайты, вот Glassdoor, Indeed, тоже такие популярные рекрутинговые сайты. Там также можно подавать на вакансии. Но что я заметила, что когда просто так подаешь на вакансию, Просто получаешь сразу реджак. Я даже подавала на интерниш ⁇ да, которая позиция стажера получается в Германии, но тем не менее я получала реджак. Я думала, как так? У меня 5 лет опыта. Я как бы вроде нормально там в финансах работала, в инвесторной да какие-то знания есть. Потом проект-менеджмент тоже знания есть, да, потому что я год как бы изучаю project менеджмент Но при этом я получала сразу reject. Я думала, может это связано с языком. Ну вот в Германии, когда я подавала, потом я писала, что у меня там, что я изучаю немецкий но тем не менее прям все письма, которые я получала, они были reject, reject. Я, мне кажется, уже знала там 50 форум, как можно вежливо отказать кандидату. Почему reject, получается? Они, они даже не объясняют. как бы Ты можешь, конечно, фоллоу-ап написать. Я писала даже некоторым, да, типа, could you please explain, там почему, да, почему я не подхожу под эту вакансию, но зачастую, не то, что зачастую, никто никогда не отвечал, поэтому я просто начала как бы, спокойнее относиться к rejection. Я даже, ну, если получаю реджек письмо, даже не открывая письмо, там видно, потому Потому что там написано сразу, We to you, да? Мы сожалеем вам сообщать такую грустную новость. Поэтому я начала более спокойно относиться уже к rejection. Я думаю, ну ладно. Потом я, кстати, послушала один подкаст, и там девушка рассказывала, как она подавала на вакансии, и она в день делала 20 аппликейшнов, а я за все время сделала 50. <laughs> Поэтому я понимаю, ну, в принципе, да, я подавала намного меньше, чем она, и при этом тоже ну, расстраивалась. Да? Я думаю, если я бы делала в день там, 20 аппликейшнов, то, наверное, там еще было бы больше да, там, отказов. Поэтому, в принципе, наверное, то, что я сделала 50 аппликейшнов в разной компании, это не так уж и много. За 5 месяцев училась. Ну, основной, конечно, я упор сделала, знаете, когда начала подавать в январе-феврале, потому что уже время поджимало и мне нужно было торопиться. Часики тикали. Да, часики тикали, а до этого, когда я вот только приехала в Германию, я не скажу, что я пять месяцев активно искала работу, а я там больше познавала культуру, язык, знакомилась, общалась. Путешествовала по Европе, потому что там все рядышком, и у меня была виза, и у меня больше такой был, ну, не совсем целенаправленный фокус был. Но потом, когда уже все Новый год, я поняла, что осталось два месяца, нужно быстренько сдать экзамены и все и начать прям активно подаваться. Я уже потом начала прям все все вакансии, там даже не надо там ничего писать, мотивационный листер просто подаешь. Женечек, вот я хотела такой фолоп за задать. Ты, получается, для каждой вакансии делала
0: какой-то кастомизированное CV, то есть ты писала отдельное сопроводительное письмо на каждую вакансию или каждый раз меняла резюме, или ты сразу подавала как бы, ну, везде одинаковые cover letter, везде одинаковое сопроводительное письмо и везде одинаковое резюме. И если был и тот, и тот вариант, видишь ли ты разницу в том, чтобы делать кастомизированную подачу или общую подачу для всех?
1: Да, вот я, кстати, сколько подала вакансия, я только на три компании подала вакансии резюме, где я прикрепила motivational letter, плюс остальные все вакансии я просто подавала резюме. Получается, в LinkedIn даже не надо прикреплять резюме, потому что она автоматом как бы отправляет твою севишку, да, работодателю, когда ты нажимаешь там «подать». Поэтому я зачастую просто подавала, потому что мне даже одногрупники тоже, которые в Германии учились со мной вместе, они тоже говорили «бери количеством, просто подавай». Не сомневайся, не нужно долго париться, просто подавайся. Ну, чем больше у тебя будет вакансий, тем больше шансов, то, что ты, кто им тебе ответит. Поэтому я брала тоже количеством, иногда просто подавала, там знаю немецкий, не знаю, все равно подавала. Но я в основном подавала такие более-менее известные компании, которые я знаю, которые, допустим, у меня аппликационный, вот iPhone свой открывала, там Spotify, ладно, подать Spotify, там Facebook, Amazon. Там все компании, которые я знаю, как бы да, туда и подавала, потому что хотела все равно работать такой большой, глобальной компании, которая на слуху, да, где процессы выстроены. Вот хотела что-то такое большое. Но потом, когда были даже не то, что rejection, некоторые компании просто даже не отвечали, я уже начала смотреть маленькие финтек-компании <laughs> в Берлине да, где-нибудь. Вот, поэтому я такая была супер-флексибл. Ну, и три компании, куда я подала прям uh, с Motivational Letta, -а, это были как раз Bloomberg, uh, McKinsey и BCG. Uh, McKinsey и BCG — это, получается, консалтиковые компании. Эти все три компании в Лондоне. Я просто удивилась, я в BCG просто такое письмо написала. Просто на этапе скрининга резюме и Motivational Letta -а я ну, не прошла. Я такая, ну ладно. Хотя я прям почему-то думала, что я пройду, потому что я столько прочитала ресурсов, как писать uh, хороший Motivational Letta -а именно в BCG поэтому прям ну постаралась там написала то что я приходила на их event познакомилась там с двумя их коллегами как они мне понравились потом узнала у них больше о компания ну вот все что нужно да там для рекрутера все написала в итоге просто на первом же этапе скрининга я не прошла а в Макинзи было то же самое я подавала тоже в лондонский офис Макинзи я также не прошла. Я, кстати, Маккензи уже ну, часто подавала, всегда не проходила, поэтому их реджек для меня был такой «Окей, нормально». Next time, <laughs> да, такой. А в Bloomberg тоже подавала с мотивационного Letter, и в итоге, да, прошла все этапы удачно. И, не знаю, наверное, так и должно было быть, да, что я должна была быть в Bloomberg.
2: Да, я же, знаешь, я свой опыт тоже вспоминаю, когда я искала работу вот в Америке. У нас uh, была тоже похожая ситуация, но немножко, наверное, другая. Мне нужно было найти временный employment, работу в Америке по истечению своей учебы, И я точно знала время, когда мне нужно там работать. И у меня было на это 12 месяцев, чтобы найти себе работу. И меня все предупреждали, что это очень важно, как бы начать сразу, и 12 месяцев может быть и мало для того, чтобы найти себе работу в хорошем месте. И я тоже очень много подавала, аппликейшенов, но я помню, я на каждый писала а, такой кастомизированный cover letter, меняла резюме oh. и прям, прям изучала про каждую компанию. И, наверное, в компании 100 я, наверное, подала. Наверное, wow. процентов 80 я получала интервью. И вот ну дальше как бы обсуждали. И мне кажется, вот, cover letter — это прям ключевой момент, Uh, вот сопроводительное письмо, его обязательно нужно писать, и на его наличие — это uh -huh. такой даже маленький шажочек в сторону того, что вас вообще будут рассматривать, да, и очень важно, чтобы это письмо, оно было кастомизированным, то есть uh, чтобы вы там показали, что вы на самом деле интересуетесь именно этой компанией, именно этой позицией, и что вы на нее подходите. То есть, потому да. что, э, почему они даже не парились отвечать, да, или как-то там пояснять что-то, если они видят, что вы со своей стороны, например, да, как э, соискатель, не сделали никакого вклада. Поэтому, мне кажется, они очень
1: ценят это. Да-да-да, кстати. Хороший point, Надя, согласна. Да, я вот, знаете, в компании, которые вот прям сильно хотела попасть, я там прям изучала компанию, чем они занимаются, и старалась прям это под них да, написать motivational. И, в принципе, да, и в одну из этих компаний я в итоге попала. А в те все там немецкие компании, которые я просто подавала без motivational, это, соответственно, я получила отказ. Но мне кажется, там еще, знаете, какой был, наверное, момент, то, что я не native speaker, и то, что у меня там левел немецкого A1, Uh, что, наверное, недостаточно, наверное, все-таки для немецких компаний, скорее всего. Поэтому, наверное, тоже получала reject. -ы. Но, кстати, знаешь, вот насчет motivational -это, не все компании его в целом требуют, даже вот если application открыть, там просто на уровне CV, просто там personal information. А, то есть там нет опции даже, Там да? нет опции даже, да-да-да. Много немецких компаний, которые я подавала, там не было опции прикреплять э, Motivation лайт, это было просто ну, CV. И на основе CV они уже смотрели. И я, кстати, спрашивала своих одногруппников, которые также искали работу, вот когда я искала, э, у кого вот был уровень хороший немецкого языка, C2, хотя бы C1, и а у них было ну, больше шансов, хотя бы им отвечали <laughs> и приглашали на второй тур. да. Так что, наверное, тоже Играет роль, да, там, язык, насколько вы владеете этим языком, да, и насколько вы подходите к компании тоже, наверное. Но мотивэшнл это, да, Надя, хороший пункт, я согласна, что для рекрутеров то, что это важно. Женщик, вот смотри, получается, три
0: компании, где ты сделала вот это вот мотивационное письмо, сопроводительное письмо, это вот BCG, McKinsey и Bloomberg, и, тем не менее, BCG, McKinsey, они не отреагировали, отказали, а Bloomberg, Согласился. Как ты думаешь, в чем была причина успеха в Блумберге и причина отказа, допустим, в маккензи
1: Да, есть причина, я думаю. В Блумберге у меня был также реферал. Получается, меня за зареферила моя подруга близкая, которая работает также в Блумберге. Мне кажется, реферал всё равно на initial screening page помогает заметить человека, если его порекомендовал кто-то из сотрудников. Тем более моя подруга Яна на тот момент уже работает в Bloomberg шестой, да, год Возможно, вот это тоже такой важный point, Когда вас кто-то реферит в этой компании, да?
2: Ой, слушай, я думаю, это даже, наверное, ключевой В Америке считается, что всю работу, которую вот люди получают Это чисто через нетворкинг Ни один application не сработает вот в сухую Как бы просто mm -hmm. так, если оно не подкреплено Рекомендации от живых людей,
1: которые работают в этой компании да, насчет реферала, Надя, очень важный point. Знаете, я до того, как подавала Bloomberg, я сначала ну, зарисочила компанию, посмотрела на LinkedIn, что у них есть вакансии открытые сейчас, то, что идет набор. Но помимо того, чтобы сразу подаваться в эту вакансию, потому что там помимо вакансии финансового аналитика, также были другие вакансии на дата-аналитика, на Project менеджера я посмотрела, кто из моего нетворка да, в LinkedIn работает в Bloomberg. Я нашла, что работает, ну, Аяна, я знала, да, что это вот моя подруга работает. И ах ты, ах ты? раз сработает э, на позиции проект-менеджера. Как раз у меня была возможность э, связаться да, с этими людьми, узнать побольше о вакансии, побольше о компании. В этом плане, мне кажется, нетворкинг — это очень такой тоже решающий момент в, в подаче да, на работу, потому что именно люди, которые работают в этой компании, они могут вам больше рассказать о компании. И несмотря на то, что я, допустим, не общалась там, с «А кто ты, наверное, уже лет 5-6-7, тем не менее я написала ей, чтобы узнать там, о компании, о ее позиции, поэтому в этом плане очень важно, наверное, ну, не бояться писать, не бояться спрашивать о помощи, да, посмотреть, кто из ваших там коннекшнов работает там и уже прям, ну, с ними законнектиться, чтобы дальше уже подавать на вакансию, поэтому, мне кажется, из тех вот трех аппликейшнов, где я Uh, делала да motivational я больше всего все-таки делала касательно Bloomberg потому что у меня там были ну, как бы связи да
0: да мне кажется важно вот как с точки зрения того чтобы просто проспрашивать о компании да то есть спросить а что они именно ищут в кандидатах а там, не знаю в каком департаменте в какой департамент лучше пойти и так далее но еще и попросить порекомендовать то есть мне кажется здесь вот как Женя сказала очень важна вот эта вот готовность быть уязвимым, да, в этом случае, что найти каких-то, даже, может быть, это не ваши прямые знакомые, знакомых ваших знакомых, не бояться просить, искать и вот быть открытым таким вот э, запросом.
2: А в Америке, знаете, это даже такое целое искусство того, как нужно натворкить, чтобы найти работу. И я думаю, там люди могут преподавать целые курсы, потому что я сначала изучила, как нужно правильно натворкить, потом рисовал даже такие целые, как можно сказать, системы или дерево, взаимоотношений, через кого я выходила на кого, и Ах. там прям есть система, например, ты своему кому то знакомому пишешь, который работает в этой сфере, да, можно там тебя пригласить на 15 минут кофе или там звонок, с ним разговариваешь и спрашиваешь, если у тебя какие-то знакомые, с кем тебе было бы комфортно меня познакомить, которые работают в компании вот в такой-то определенной. Mm -hmm. Он тебя знакомит, например. Он говорит, я точно не знаю, чем они занимаются. Он, у меня вот есть такой знакомый, я ему, у него спрошу. Они тебя знакомят, ты всем еще параллельно пишешь спасибо за время, за звонок, за кофе, за знакомство. <laughs> Потом uh -huh. дальше ты знакомишься с этим человеком. Он говорит, я работаю в этой компании, но я занимаюсь вот определенным вот этим действием, да, например. Но я занимаю вот эту вот роль. Тебе, наверное, было бы интересно познакомиться с моими коллегами из такого-то департамента. Он тебя знакомит со своими коллегами с того департамента. И таким образом ты вот выходишь на нужных тебе людей и надеешься на то, что, конечно, эта цепочка не оборвется. Если она где-то обрывается, ты находишь другие пути, как можно запоручить или вот найти доступ к нужным тебе людям. И таким образом ты с ними знакомишься, узнаешь вообще больше про работу, понимаешь, насколько тебе было бы комфортно работать в этой среде, на этой роли или вот с этими людьми. И потом узнаешь у них там, что я могу сделать со своей стороны, чтобы, например, получить возможность, да, вообще как бы работать у вас, да, или подавать к вам, кого вы ищете, какие скиллы нужны и так далее. Вот. Да. И люди пишут прям даже не близким, знакомым, а мне, например, даже писали люди, когда я уже работала, я вижу, что он на Линкдине, у нас с тобой есть там какой-то коннекшн в каком-то там колене. <сёк> Или, например, люди могут написать, что мы с тобой выпускники одного университета, ты закончил 30 лет назад там такой-то университет, и <сёк> я сейчас там учусь. Ага. И как а, вот такой вот фэллоу-аламной Можешь, пожалуйста, там, созвониться со мной на 15 минут Я бы очень оценил
1: твое время и так далее мне кажется, это целое искусство нетворкинга, и вот надо действительно уметь нетворкиться. Вот самый интересный случай, вот то, что к тебе писали люди, они хотя бы находили какие-то коннекшены, да, чтобы как-то связать, там, вот мы учились в одном университете, или там я тоже нахожу, ну, как-то, знаете, более э, иметь подход, да, человек там изучил твой профайл, потом нашел к тебе подход, чтобы написать, да, могла бы ты меня зареферить. И самое интересное, я вот буквально вчера указала в Линкдине, да, что я работаю в Блумберге, и мне буквально сразу же в тот же день написал какой-то парень на «ты», во-первых, да, там «Привет!» «Ты не могла бы меня зареферить?» «А, даже не знакомился, да?» «Да!» Я вообще
2: была в шоке. Да, мне кажется, это, это искусство. Надо готовиться, ребята. Да? Надо сначала строить взаимоотношения. Там, потому что я помню вот эту книжку, по которой я прям следовала. Там было такое, что ни в коем случае прямым текстом про это не говорите. Сначала там интересуйтесь там, их работами, что-то там их публикациями. Потом узнавайте, фоллоапьте через полгода.
1: Вот именно. Я вот только указала, получается, у меня первый день работы, и мне пишут, ты не могла бы меня зареферить это такая, вот. Да, знаете, в общем, что это Пример плохой того, способ. Как... не нужно <с делать, да. Еще, знаете, касательно нетворкинга, еще хотела добавить, вот как я получила оффер в американскую компанию, параллельно, да, с этим. Какая это компания? Компания называется Womers Solutions. Это, получается, ну, шная компания, которая также предоставляет сервисы для других it компаний Их самый большой клиент — это Microsoft. Как я узнала вообще об этой компании? В 2015 году я участвовала в тренингах в Алмате, Приезжала компания американская и совместно с казахстанской компанией они организовывали тренинги, просто там развитие лидершип, развитие там коммуникации, двухнедельные тренинги. Я просто подала на эти тренинги. Во время вот этих двух недель я тебя зарекомендовала с хорошей стороны, да, я там была групп лидеров, активно участвовала. Там был человек, ну, получается, который как раз главный организатор вот этого мероприятия, вот этих тренингов. Я как раз с ним связалась и написала ему, есть ли сейчас вакансии в Америке, где я могла бы использовать свой скиллсет. Чем отличаются вот эти тренинги изначально, да, почему я туда пошла? Они помогают, на самом деле, казахстанцам, Трудоустраиваться как раз-таки в Штатах Поэтому я подумала, это прям классная возможность Сейчас, да, использовать Тем более я ищу работу Сейчас я без работы Я написала прям Джошуа, Джошуа, вот я ищу работу Вот какие-то у меня навыки Пожалуйста, помоги мне найти работу в компаниях, куда вы устраиваете, да, казахстанцев, и он говорит, окей, я посмотрю, я прислала ему CV, может, было немного, ну, навязчиво, да, но я искала работу, поэтому, мне кажется, это файн, потому что мы с ним, в принципе, поддерживали отношения, я ему писала, там, по праздникам, по крайней мере, да, там, поздравляла, поэтому любые, там, знаете, слабые связи, которые, там, не знаю, очень давно были, все равно надо их использовать, и... Как раз он меня законнектил с компанией, у меня сразу был первый тур, второй тур, третий тур, интервью, прям супер динамично все было, в итоге я получила оффер и от этой компании, поэтому, да, сила нетворкинга, это, конечно, все. Кстати, да, вот я думаю,
0: что мы подчеркнули важность того, чтобы не бояться просить рекомендации, да, а второе, мне кажется, что нужно опираться на свой предыдущий опыт и понимать, как этот опыт будет полезен твоему будущему работодателю. Вот как ты думаешь, насколько нужно связывать вот эти вот dots, насколько это повлияло на то, что ты прошла именно в Bloomberg?
1: Да, на самом деле я вот как раз связала свой предыдущий опыт, тем более в компании, да, где я работала раньше, у меня был доступ к Bloomberg, я работаю системой только вот с клиентской да, стороны, получается. Я использовала их сервис, и я знаю, как примерно да, там, компания работает, на чем она сфокусирована. Поэтому как-то связать мой предыдущий опыт и вот новый, то, что я хочу, мне было… Как бы легко даже во время интервью да, спрашивали, почему вы сейчас меняете сферу, я как раз сказала, да, мне интересны технологии, мне интересны данные, я хочу роста, роста, хочу вот следующий да, такой мув да, своей карьере. Кстати, хочу сказать, еще помимо вашего опыта, еще важно связать какие-то ваши хобби, да? допустим, я указывала, да, что я также являюсь подкастером, то что у нас есть подкаст. Это тоже работает, потому что во время интервью одного с менеджером он как раз меня спросил, как, допустим, можно какие-то sales skills применять в подкастинге в твоем, да как ты это применяла, потому что у меня не было да, опыта sales, а компания Bloomberg, она направлена на то, что мы должны продавать, да там, терминалы, предлагать услуги своим клиентам, и поэтому я могла на опыте вот нашего подкастинга рассказать работодателю, да, как можно, да, потому что наши слушатели, допустим, это если наши клиенты, то мы должны знать да, своего клиента, мы должны иметь подход к нашему клиенту, да, и мы должны приносить какую-то валу, да, приносить значимость нашему клиенту, поэтому вот этот опыт, который, казалось бы, да, просто хобби, на самом деле это все решает, вот, даже опыт ТОС-мастера, то, что, да, мы вот сколько, 4, да, 5, 5 лет уже ходим в аматы тост мастерс клаб это тоже играет, потому что это тоже нетворкинг, это паблик спикинг, это тоже развивает уверенность. Ну любые ваши хобби, с которых вы, возможно, думаете, что не повлияют, на самом деле это все влияет. Это просто показывает, что вы такой разносторонний человек, который умеет свои вот эти знания, да, там какие-то хобби, все связывать и продавать себя компании, да. Поэтому да, очень важно иметь хоббис, помимо опыта.
0: Да, мне кажется, это очень важный момент. И здесь, наверное, первое – это поставить себя на место работодателя, да, и понять, чем вы основываясь на вашем предыдущем опыте, можете быть ему полезны. И, возможно, где-то предвосхитить его ожидания. Да? Например, вот жен я сказала, что да, я понимаю, что вам нужно, я работала с вашей системой, там с клиентской стороны. да? И плюс еще вот эти вот хобби. Представьте, вот опять же, поставив себя на место работодателя, у него 100 таких апликантов, У всех есть какой-то опыт. И он, наверное поймет, что ваш профайл интересен, потому что он увидит, что вы отличаетесь тем, что у вас есть опыт подкастинга, и вы за него проделали этот мыслительный процесс и связали опыт подкастинга с тем, что ему нужно. То есть, мне кажется, это именно момент того, что позаботьтесь о своем работодателе и за него проделать этот шаг, показав ему, чем вы ему можете быть полезен. Это немножко напоминает вот Шерилл Сандберг, Лейнинг в книжке. Я помню, что в одной главе она рассказывала, она позвонила и вот как раз-таки, по-моему, с Фейсбуком сказала, какая есть боль у вас, которую я смогу решить для вас. То есть это редко, когда аппликант думает, да, кстати,
1: знаете, после каждого интервью э, дается шанс да, э, соискателю задать вопрос. И я всегда спрашивала, что для вас самое да, такое сложное сейчас в работе, какую проблему вы сейчас решаете. И мне кажется, тоже какой-то интерес с моей стороны да, к работодателю, то, что я бы хотела бы да, поносить больше компании, пользы. Это тоже, мне кажется, так э, цепляет да, работодателя. И ему видно, что вы хотите как бы, помочь компании, и действительно сделать что-то такое важное в компании. Это все да, играет важную роль.
0: У меня есть вопрос по поводу резюме, вот если вернуться на шаг назад, есть много всяких видео да, и тренингов по тому, как составить буквально каждый сегмент LinkedIn-секции и вообще рекомендации по резюме, что на твой взгляд работает, что важно отметить в своем резюме? чтобы оно было успешным.
1: В основном все работодатели смотрят на ваш опыт, они смотрят тоже на обучение, где вы проходили бакалавр или мастер да. но тем не менее, мне кажется, для работодателя важен ваш опыт именно, где вы работали. Допустим, у меня да, в финансовой сфере, надо его прям так расписать, чтобы сразу бросалась работодатель в глаза, да, у нее есть финансовый опыт, она в пять лет работала там в суверенном фонде, да? ну, чтобы у человека, который читает резюме, уже появилась картина, что, что вы подходите под эту вакансию. Я когда подготовила свое резюме, я дала своей подруге Аяне. Вот, спасибо большое за помощь еще в целом во время и поддержку да, за весь процесс вот этого рекрутмента. Потому что когда я подготовила свое CV и мотивационное лето, я дала ей на ревью. Все равно человеку, который там работает, ему виднее, да, что, на что будет обращать внимание работодатель. Поэтому да, важно, помимо того, что вы там используете все там лайфхаки с интернета, да, как составить классное резюме, также очень важно получить какой-то feedback от человека, который там работает.
2: Ну, вообще считается, что рекрутеры, если они вживую смотрят ваши резюме, и это, кстати, большая удача, потому что сейчас в крупные компании приходят столько резюме, и часто, точнее даже в основном, они проходят машинный отбор. То есть машина отбирает по ключевым словам резюме и шорт-листит только те, где она видит определенные слова, которые хотела увидеть. Вот. А так рекрутеры живую смотрят на резюме только в среднем 6 секунд. И за эти 6 секунд ему очень важно увидеть, какой у вас был опыт. И главное, вам важно показать, какие у вас были ключевые достижения на каждом месте работы. Потому что это будет вас отличать от других соискателей, от других кандидатов. Потому что а, то, что вы выполняли какие-то рутинные а, задачи, это была ваша работа. Но что отличало вас или чем вы можете похвалиться, вот это вот важно указать в своем резюме, и это должно быть конкретным, специфичным, с цифрами, каких результатов вы
1: достигли. Да-да-да. Кстати, знаете, еще один момент тоже в этом, в LinkedIn, вот на самом деле LinkedIn — это супер powerful tool, мне кажется, для поиска работы, вот всем советую, классный сайт, там есть еще такая опция, где вы можете указать все скилл, которые у вас есть, да, там, допустим, SQL, там, Power BI, или там, ну, любые которые, навыки у вас есть, можно все указать, и они будут как теги, получается, там выходить. И когда работодатель, он, получается, публикует свою вакансию, он будет показывать, сколько скиллов соответствует его требованиям. Поэтому это тоже показывает, Насколько вы подходите и соответствуете да, требованиям работодателя, поэтому очень важно указывать свои скиллы также в этом в, LinkedIn, в своем профайле. И вам тоже, знаете, такое дает картину, куда вы подходите, в какие компании, может туда тоже подаваться. У меня, кстати, также премиум-подписка была LinkedIn, которая мне прям показывает вот эти вакансии, где вы будете топовым апликантом, потому что вы подходите по всем скиллам на эту позицию. Вот. В этом плане тоже LinkedIn как-то упрощает, что ли, вам поиск работы, потому что он показывает, где вы именно подходите по, по своим скиллам. Вот. Там вы можете также языки, допустим, Russian, там, English, да, там German, языки указать. И так как бы, работодателям легче вас искать, и вам легче тоже искать подходящую вакансию.
2: Но сейчас мне вот реально кажется, что в большие компании, в ключевых вот их офисах, реально сложно получить работу вот просто подав через LinkedIn, потому что, насколько я вот помню, я работала во Всемирном банке, и там каждую вакансию разбирали в первую очередь изнутри. То есть внутри компании сначала подают, и уже на этом процессе эта вакансия забита. Но так как у них процедурно, они должны их все вывесить на каких-то внешних источниках, они все висят, но они никогда не доходят оттуда. И... У человека есть шанс получить эту работу только в том случае, если он пришел туда по рекомендации, если он каким-то чудесным образом узнал о ней да, и его порекомендовали. Поэтому вот в Штатах считается, что вы можете работу получить только через нетворкинг. Если у нас, да, в Казахстане считается, что там, если ты получил работу по связям, то это как-то так постыдно, да? то да, да, Штатах да. Этим прям гордятся. Ты когда спрашиваешь, uh -huh. О, как, как ты там работаешь, как ты получил туда, там работу, и люди так с гордостью говорят, я нетворкинг. Да, да, да. да, мне кажется, это такой
0: важный момент, да, выстраивать свои слабые связи. Наше любимое выражение ⁇ ты ⁇ это средний из пяти человек, человек, да, который тебя окружает. То есть общаться, узнавать, где люди работают, не стесняться их просить. И мне кажется, основное отличие от того, что там устройство по связи в Казахстане и за рубежом, наверное, я так думаю, что за рубежом это просто первый... Point of contact, когда ты это делаешь Через знакомых, а потом тебя все равно оценивают По твоим знаниям и скиллам Это как, знаете, там, не знаю Опять же, если проводить параллели с отношениями да, Ты в толпе, там много парней И девушек, но вот этот Первый взгляд зацепить, это вот как раз Таки вот этот вот реферал, mm -hmm. рекомендация А потом, как ты себя представишь Это полностью уже твои способности Твои знания и
2: да, 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 прикольная аналогия, да на нашу любимую тему, да, как обычно. Да, но ну и главное, знаете, конечно же, чтобы у того человека, который вас будет реферить, была уверенность в вас, чтобы вы не подвели этого человека. Тут вам нужно не подкачать и предоставить уже хорошего качества резюме, сопроводительное письмо и дальше показать да. соответствующий уровень на всех тестах и интервью.
1: Да, да, да. Да, мне кажется, реферить кого угодно, да, это тоже, мне кажется, не лучший путь, потому что вы получаете свои рекомендации, показываете работодателю, насколько вы как бы не разбираетесь, да, что вы за человека, который вообще не подходит под эту вакансию. А, также, знаете, про силу нетворкинга. Я когда вот училась в Германии почти полгода, я также общалась активно да, со своими одногруппниками, которые там были со всех стран, потом с преподавателем тоже, как лучше подавать, куда лучше подавать. А, поэтому очень важно тоже спрашивать у своих пирс, которые с вами учатся, потому что они тоже в, в этом же положении, они тоже ищут работу, да, тоже хотят остаться там в Германии или где-то в Европе. Поэтому надо поддерживать отношения с, действительно со всеми. И это, мне кажется, не такое прям это, то, что вы хотите от выгоды, да, от всех получить, это такое все вин все равно, да, вы там чем-то поможете, что-то подскажете, они вам где-то помогут, поэтому, мне кажется, когда нетворкинг все равно каждый получает пользу, да, от этого нетворкинга, поэтому надо, главное, не стесняться, не бояться просить. Допустим, мне самой очень сложно просить о помощи кого-то, не знаю, у меня какие-то свои, наверное, установки, мне сложно просить о помощи, тем более просить, да, там, чтобы там меня зарекомендовали, еще что-нибудь, но я вот во время вот поиска работы, наверное, переборола этот страх, и, ну, отнесла спокойно, да, ну ладно, если максимум человек, если тебе там не ответит. Будет. ничего страшного да там у тебя было уже 50 там отказов что ты теряешь да поэтому лучше решаться действовать и просить чем просто до да, самой там в, в густоте да вот этих всех сивишек пытаться выделиться
2: да, и мне кажется, если вы являетесь студентом и ищете работу, то очень важно участвовать во всех мероприятиях, которые устраиваются на кампусе, куда приходят работодатели потенциальные. И обычно их очень много, всяких таких мероприятий. Активно участвуйте, подходите потом к спикерам после встречи, знакомьтесь, общайтесь, пишите им письма. Вот. Мне кажется, очень хорошо тоже действует. Либо если вы, например, Целитесь на какую-то определенную компанию и живете в нужном городе, обязательно ходите на их открытые мероприятия, потому что это тоже помогает познакомиться с людьми, узнать больше про компанию, узнать, что они ищут в людях угу. и делают вас более видимыми, наверное. Когда вы уже придете на интервью, они будут вас знать.
1: Да, еще, кстати, знаете, одна сложность устроиться на работу за рубежом, это то, что ваш работодатель, он должен спонсировать вашу визу. Поэтому нам, как казахстанцам, намного сложнее, наверное, устроиться, допустим, в тот же офис в Лондоне, чем, допустим, человеку, который из Лондона, британец, да, там или э, человеку, который есть британский паспорт, потому что работодателю нужно доказать, что вы более компетентны, чем другой да, соискатель, которому не нужна виза. Поэтому э, очень важно, чтобы у вас такой был очень сильный да, application, чтобы э, ваш работодатель спонсировал вашу рабочую визу. И вот также, кстати, когда подаешь на компанию, я искала информацию там, на разных сайтах, там, какие вопросы могут задать, или там, что, да, там, как готовиться. Но, в принципе, знаете, вся информация на сайте у этой же компании. <laughs> поэтому, допустим, если ищете работу в Blueberry, не нужно искать в Гугле, да, там, какие-то там common questions или что-то еще. Просто зайдите на сайте, там, в принципе, вся информация по продукту, какие услуги они предоставляют, вся информация есть у Ниша на сайте, поэтому больше изучайте, наверное, сайт компании связываясь с людьми, которые там работают, и, мне кажется, это поможет там, построить да, картину этой компании, вам уже будет легче подаваться и легче проходить вот этот рекрутный процесс. И вот что в Блумберге было именно классно, что их, не знаю, отличило, наверное, от других да, там, вакансий, которые я подавала ранее, что понравилось, то, что они после каждого этапа давали мне такой достаточно -таки детальный фидбэк, и было ну, классно, да то, что ты можешь сразу развиваться и уже на следующий интервью подходить готовым. А сколько занял весь процесс рекрутинга в Блумберге? от момента подачи вот до джобофера? А, вот у меня заняло около трех недель, кажется, я подала где-то Ой, это очень быстро. Да, 30 или 29 января, и получил офер 20 февраля, да. Мне кажется, это благодаря тому, что Bloomberg очень технологичная компания, у них там все процессы <laughs> через технологии, поэтому, мне кажется, у них супер все быстро проходило, даже вот у меня было видеоинтервью таким, ну, получается, с роботом, да, <laughs> где вопросы выходят, я просто отвечаю, поэтому мне кажется, у них там вот, пер пер первоначальные этапы, они очень автоматизированы. Мне прям понравилось то, что у них быстро, потому что иначе я бы, наверное, просто не успела бы, да, <laughs> пройти весь процесс. Пока я в Германии, я бы, на наверное, уже уехала бы в Казахстан. И, кстати, еще один момент. меня вот друг спрашивала когда я уезжала, были бы у меня шансы одинаковые, если бы я находилась в Казахстане, нежели чем в Германии, и подавала бы в Блумберг. Я думаю, что ответ все-таки да. Я думаю, шансы одинаковые. Наверное, больше сыграло то, что я... То, что меня зареферили, и то, что я ну, хорошо проявила себя на этапах. Даже во время assessment day, когда мы были в Блумберге, были люди совершенно с разных стран, которые прилетели. Поэтому, я думаю, у всех есть всегда шансы. <laughs> Поэтому, да, просто верьте себя, подавайтесь. Слушай, рассказ Жан да, это может показаться одной такой большой удачей,
0: но есть такое выражение, что «the harder you practice, the luckier you get». То есть чем больше вы практикуетесь, чем больше вы усилий прилагаете, тем удачливее вы становитесь. Да? И мне кажется, это как раз-таки кейс Цаи. То есть она рассказала много сегодня разных советов от того, что нужно не бояться спрашивать или попросить рекомендации, до того, чтобы писать сопроводительные письма и убедиться, что в резюме ваши скиллы мачатся с ожиданием. Поэтому тем, кто ищет работу за рубежом в топовых компаниях, во-первых, наверное, верить в себя, и, во-вторых, практиковать, практиковать, не бояться фейлов, и тогда вы все удачливее будете становиться и больше шансов
1: на получение
2: такого роста. Да,
1: отличная Рикива. Да, классно. Я, кстати,
2: вот слышала тоже, что удача, а на самом деле это просто, да, один процент, скажем, из ста, и удачливее тот, кто просто больше пробует, который увеличивает шанс выиграть и быть удачливым.
1: Да, точно, просто пробуйте, тогда дерзайте, <свят> и все получится. И,
2: наверное, такой
1: завершающий
0: вопрос, да, мы обсудили как бы прошлые этапы твоего до того, что тебя привело сюда, и, наверное, теперь такой forward-looking вопрос, то есть вопрос в будущее, какие у тебя цели или ожидания от работы за рубежом в сравнении с тем, чтобы работать в Казахстане?
1: Я не знаю, насколько я сюда приехала, и не хочу даже планировать, да, потому что когда я уезжала, многие спрашивали, через сколько вернешься на ПМЖ навсегда или там, на год, на два. На самом деле, я даже не хочу планировать, я просто хочу быть в потоке. Раз уж все так сложилось, значит, так и должно быть. Мне кажется, все равно там человек полагает, планирует, все равно Бог располагает, поэтому надо просто довериться ситуации, да, и просто идти с флоу, идти с потоком цели в компании это вот скорее пройти процесс вот этого тренинга, поскорее да, влиться в коллектив, в компанию, уже начать проносить пользу компании. А по ожиданиям, я думаю, что у меня тут будет много возможностей расти внутри компании, потому что я знаю, что компания очень flexible, я могу менять там, департаменты через какой-то период да, времени. И у меня есть уже конкретно такой пас, который я хотела бы пройти в этой компании, поэтому я с нетерпением, предвкушая вот эту работу, процесс работы. Отличие с Казахстаном, это, наверное, то, что за рубежом все равно планка выше, и вы соревнуетесь да, там, с лучшими умами мира, и поэтому у вас, наверное, больше мотивации, да, вдохновения расти, узнавать, развиваться. В этом плане, я думаю, это будет классный, интересный опыт. И уже получив вот эти знания, да, как работают лучшие практики, да, получить вот эти best practices, я думаю, уже могу проносить еще больше пользу в Казахстане по возвращению. Поэтому я думаю, это классный опыт, который я постараюсь максимально да, получить, кайфануть и потом уже применять, может, в других сферах.
0: Мы хотели вам раскрыть Настоящую причину, почему я решил устроиться в Лондон. Ну, на самом деле две причины. да. Первая — это а, на, нам просто нужен был новый контент для подкаста «Дерзай». И вторая — это мы нам нужен был PayPal-аккаунт для того, чтобы м, получить деньги от наших дорогих патронов. И
1: вот ради этого Женсея и устроилась да, в да, да. И Лондон. И вот скоро у нас будут новые микрофоны, и звук будет чище, лучше. И, кстати, знаете, третья причина — мне нужно поставить тик на свой New Year Resolution, который был в 2015 году. <laughs> то, что он исполнился. Вот. Я обожаю ставить там галочки, там зачеркивать то, что я уже выполнила. Так что да, классно, что мечты сбываются. А самое главное, знаете, верить в себя, верить, что все получится. Даже если у вас нет какой-то там сильной поддержки, да, может быть, все равно надо верить в себя. И я думаю, в этом есть секрет успешного прикейшна. Я думаю, этот эпизод будет очень полезен всем, кто
2: сомневается возможно, в себе или не дерзает да, на какие-то свои большие мечты, мы не обязательно призываем вас подавать за рубеж, а просто задумайтесь о том, чего вы хотели бы. И, возможно, вы откладываете, сомневаетесь. Сейчас самое время пробовать. И также, если у вас есть желание, например, поменять сферу деятельности или подать какую-то компанию в Казахстане или за рубежом, то делайте это и как показывает пример женцы, если у вас будет четкая цель и план действий, то э, мы уверены, что у вас все получится тоже. Супер. Сказала это таким вдохновляющим голосом.
1: Мотивация прям пыщет. Я подаюсь, да, такая? Давайте придумаем челлендж, самое главное для наших слушателей. Давайте, может, челлендж сделать какой-то шаг, чтобы выйти из зоны комфорта. Для меня вот, наверное, этот шагом было это, когда я уволилась с работой которая очень комфортно себя чувствовала, где мне абсолютно все нравилось, и коллеги, и работа, и все это да, там, и Я сделала такой шаг из зоны комфорта в сторону неопределенности, да, и в итоге вот эта неопределенность закончилась тем, что я получила оффер и устроилась, да, в компанию мечты. Поэтому мне кажется, наверное, челлендж для наших слушателей сделать какой-то тоже следующий шаг в исполнении мечты и выйти, да, вот из зоны комфорта, наверное.
0: Да, отлично. Ты меня очень вдохновила. Спасибо большое, жен я, что поделилась. Вообще твоя вот эта вот искренняя вера в хорошее, вот это вот такая, знаешь, не знаю, наивность, если это можно назвать не наивность, а вот именно такая вера в то, что все может случиться, я думаю, что она очень вдохновляет, даже только вот это вдохновляет, не, не говоря о том, что вот это методичное умение следовать за своей целью, не бояться фейлов, не бояться отказов, и спасибо тебе большое, что делишься всем этим вам с Вам спасибо да. за такие
1: интересные вопросы и беседу. <свят> у меня снова появилось ощущение, как будто я только получила джоп офер <свят> и опять снова такие, знаете, приятные такие эмоции, когда вот, как было в феврале, поэтому классно, что мы записали именно сейчас. <свят> спасибо вам. Да, мы очень рады за тебя и желаем тебе успехов на новом месте. Спасибо, девочки, вам за поддержку постоянную, вот супер, мне кажется, классно, когда у вас суперские друзья, которые вас всегда поддерживают, я вообще, знаете,
0: очень люблю наш подкаст и наши с вами вот такие записи эпизодов, потому что э, ты видишь какой-то такой отрывочный да, процесс, даже несмотря на то, что мы постоянно с на связи, вот как бы общаемся, но ты как-то знаешь, а, вот да, там Женсой рассказывал про LinkedIn премиум аккаунт, а, да, Женсой рассказывал, что оффер, та, та та но вот когда мы садимся и целенаправленно, там, больше часа разговариваем про это, есть такая возможность прям, не знаю, погрузиться, обсмаковать, обсудить все это, поэтому я прям очень-очень рада, что у нас выдалась такая возможность нормально сесть и проговорить про вот этот процесс и вот новый этап в жизни женции. Да,
1: мы сами очень сильно вдохновились этим. Спасибо всем, что дослушали наш эпизод. А, спасибо, что вы с нами уже на протяжении почти двух лет. Это нас очень-очень радует. У нас, кстати, будет 50-й юбилейный выпуск скоро, который также будет очень необычным, поэтому оставайтесь с нами, слушайте держа и пробуйте что-то новое, выходите из зоны комфорта. И по традиции мы наш юбилейный выпуск посвятим вашим вопросам.
2: Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы или вы хотите что-то узнать от нас, пишите нам, и мы будем сейчас уже собирать вопросы для того, чтобы адресовать их в нашем 50-м юбилейном выпуске. Вы можете нам писать ваши вопросы на нашу
0: страничку в Instagram derzai.podcast личным сообщением или на наш e-mail. Дерзай подкаст
1: Будем ждать э, ваших вопросов, и самые интересные вопросы войдут в наш эфир 50-го выпуска. Все, всем пока, до новых встреч. Ждем пока, пока-пока. Это был подкаст Дерзай с женсуей Кимой и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграм, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении подкаст. Дерзайте, и у вас все получится.